0: Und sind wieder da, Steven und Berg vom Film- und Serien-Podcast. Wie der Phoenix aus der Asche. was mich unterbrochen. Ja, ich weiß. Ja, vom Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg, euer Serien-Podcast. Wie Film ein, und ein Serien -Podcast, Phoenix aus der Asche. Schnauze sie jetzt, verdammt nochmal. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spielberg. Dein Podcast. Steven Spielberg.
1: Herzlich willkommen, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind im Jahr 2020. Ich bin immer noch Steven und auf der anderen Seite ist immer noch der Unglaubliche, der Sexige, der Starke, der nicht an Schönheit enden wollende Berg. Guten Tag, Berg.
0: Ja, hallo. Heute im Jahr 2020 beginnen wir unsere erste Folge wieder. Wir gehen rein nach einer kleinen Urlaubszeit und wir sind richtig, richtig live dran. Weil ja, die Folge jetzt am 5. Januar rauskommt. Wir nehmen heute hier am 4. Januar auf. Ich frisch aus dem Urlaub zurück, gleich wieder reingestürzt mit dir in unser täglich, nee, wöchentlich Brot, nicht täglich.
1: <lacht> genau, also ich bin auch, ich bin heiß wie Frittenfett, also so eine lange Abstinenz von dir hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, das ist, also muss ich das so vorstellen, wie bei einem, also nicht, dass ich das jetzt aus aus Erfahrung sagen könnte, aber wie bei einem Drogensüchtigen, ja, der dann seine Droge wieder braucht und bei mir ist es jetzt soweit, ich halte es nicht mehr aus und deshalb bin ich froh, dass du wieder da bist, mein kleiner Schatzi.
0: Ja, Schnucki, so ist es. Geht mir ganz genauso. Wir, deswegen setzen wir uns jetzt gleich wieder dran und würde mal sagen, wir halten an, auch an Altbewährten fest und fangen gleich mal wieder mit einer kleinen Quizrunde an.
1: Soll ich starten?
0: Ja, fang du, du hast, mal an. Du hast jetzt schon so eine bedeutungsschwangere
1: Pause gemacht. Das war, glaube ich, das Zeichen für mich. Steven, mach mal. Mach mal. Mach mal. Ja, also okay. Ich habe äh, hab gedacht, ähm, ich greife mal etwas auf, was wir schon mal mit unseren Kollegen gemacht haben und dränge dich jetzt einfach mal dazu ganz spontan und ich fange äh, mit einem Film an, der dir sehr, ähm, der dir sehr viel bedeutet und den du sehr gut findest, ähm, mit einem Darstellerkarussell und zwar einen ganz kleinen und ich möchte von dir, dass du äh, dir praktisch ad hoc mit wenig Vorbereitungszeit zwei neue Darsteller für den Film aussuchst, für die beiden Hauptdarsteller. Und ich werde im Anschluss daran bewerten, ob das gut oder schlecht ist.
0: Okay. Versuchen wir das mal so aus, dem, aus dem, ja Live-Gedächtnisfundus sozusagen.
1: Ich weiß, es ist, ist schwierig, äh, vor allem, weil äh, einem dann bestimmt im Nachhinein immer noch viel bessere Leute einfallen. Aber äh, genau darum geht es ja jetzt, um den Zeitdruck und einfach das Wissen, was da ist zu nutzen und ich stelle dir als ersten Film als erste Aufgabe Brügge sehen und sterben
0: okay Harry und Ken äh, äh Quatsch äh, Ken und Scheiße jetzt fällt mir gerade äh, Ray. Ray Ray und Ken genau okay also wir brauchen für Ken natürlich äh, ein Fels der Gemütlichkeit ja ein untrübsames Wässerchen am besten irgendjemand dickes, gemütliches, der aber auch so eine Sympathie ausstrahlt.
1: Also ich habe natürlich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und wenn du jetzt natürlich einen der Namen nennen würdest, die ich mir auch gedacht habe, dann wäre das für dich natürlich der absolute Volltreffer.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, gut, aus der Drucksituation heraus. Äh, für Ray bräuchte man jemand Ungestümes, der immer so ein bisschen schlecht gelaunt ist. Wahrscheinlich auch in jüngeren, ähm, eigentlich kann man mit Sam Rockwell nie was falsch machen. Ich nehme mal für Ray Sam Rockwell. Das, ich habe ich hab, ich hab auch
1: jedes Mal, wenn ich irgendwie einen guten Film mit neuen Darstellern besetzen möchte, kann man mit Sam
0: Rockwell eigentlich nichts falsch machen. Nee, man kann da absolut nichts falsch machen. Aber ich nehme, genau, ich nehme den und als den Gegenüber... Könnte ich mir vorstellen, oh, wir machen das mal, wir machen das ein bisschen klamaukig. Oh, okay. Wir, wir <lacht> nee, das ist zu krass. Ich hatte jetzt gerade an Ottfried Fischer gedacht, aber... <lacht> <lacht> ist er ist eigentlich
1: mittlerweile schon gestorben? Der ist tot, glaube ich, ja. Ich glaube ja, ne, ich kann, kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Ja, ja, das... Aber, aber... Zu, zu seinen besten Zeiten... Als Bullofenthal. Könnte,
0: könnte eigentlich <lacht> klappen, ja. Wäre auf jeden Fall passend. Ansonsten aber. Es muss ja auch altersmäßig reinpassen, so ein bisschen. Muss ja schon ein bisschen älterer, gesetzterer sein. Hm. Nee, der passt auch nicht könnte mehr. Wer ist denn so? Was bräuchte schon irgendwie so jemand, so, so, so einen gemütlichen irgendwie?
1: Also ich könnte mir da tatsächlich mehrere vorstellen. Also eine Idee, die ich halt habe, die ist halt auch, ich finde, so vom Äußeren schon relativ nah dran.
0: Aber... Ich nehme mal, ich nehme mal, ich nehme mal Ja, okay, okay.
1: Also deine Eingabe sozusagen, die bestätigst du jetzt mit Ray, Sam Rockwell und Ken Stellans Skarsgård. Ja. ja. Okay. Ich gebe dir auf einer Skala von 1 bis 10 für deine Neubesetzung eine... Ich glaube, die ist ziemlich gut. Ich glaube, das würde ähnlich gut funktionieren. Ich, Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob... Ich weiß nicht. Ich, also ich, also ich, ich bin nicht so der Riesenfan von Colin Farrell, aber in dem Film finde ich ihn unglaublich gut. Und ich weiß nicht, ob Sam Rockwell das genauso geil spielen kann.
0: Sam Rockwell ist vielleicht ein Tickchen zu sympathisch.
1: Ja, also ich gebe ich geb dir eine 9 von 10.
0: Uh, oh, das ist gut. Also ich ja, Da bin ich sehr zufrieden damit, das ist gut.
1: An Stellan Skarsgård habe ich selbst nicht gedacht, finde ich aber absolut gute Besetzung. Könnte echt richtig gut funktionieren. Wobei natürlich Brandon Gleason noch ein bisschen mehr diesen, diesen äh, Teddybär-Wohlfühlfaktor hat.
0: Ja, das ist ein schönes Wort. Teddy wäre wohl viel Faktor. <lacht> das also, ist gut.
1: Also wenn ich mir jetzt auch Brandon Gleason so direkt angucke, würde ich halt sagen Ricky Gervais.
0: <lacht> ja, ist auch gut, das stimmt. Den habe ich würde, jetzt als Schauspieler gar nicht so krass im Hinterkopf, aber ist er ja natürlich auch, ja.
1: Ja, und äh, ich hatte eben noch eine Idee, ich meine auch so, äh, schon verstorben, aber bestimmt auch sehr lustig, wäre Bud Spencer. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist auch gut Ja, aber das ist so ein Den kennt man ja so als wortkargen Typen Das ist dann ein bisschen schwierig vielleicht Aber so rein optisch und vom, vom Wesen her gut
1: Und bei, bei Ray hatte ich halt noch an Mark Wahlberg gedacht Wobei ja. er vielleicht, vielleicht so ein bisschen zu ähm, Zu kräftig irgendwie ist Also es ist halt nicht so
0: äh, Mir ist er einfach zu amerikanisch
1: ja, okay, das... Also, das, das, ja, ich das auch. Ist ja,
0: das ist ja ein Ding, so ein Europa-Ding irgendwie. Da kommt mir das irgendwie, so dieser, dieser coole Ami-Typ, so mit Mark Warburg, ein bisschen zu glatt daher. Ja, für das US-Remake. <lacht> ja, das braucht, das hat es gebraucht. Das hat noch okay. gar keiner gemacht, tatsächlich. Obwohl, es ist ja im Prinzip in eine US-Produktion.
1: Ja. ja, aber ich, ich finde, für die Kürze der Zeit hast du das gut gelöst. Und ich werde natürlich in Zukunft den Joker Sam Rockwell einschränken. <lacht> das ist ganz klar Ich
0: hab's befürchtet <lacht> Außer es passt super gut Außer, Ja <lacht> ja gut, es passt immer super gut Okay, Zumindest nein
1: ich, ich finde, du hast dich gut geschlagen Du bist äh, damit sehr gut in das äh, In das Spielejahr 2020 Bei Steven Spoilberg gestartet
0: Oh schön Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Wertung Das ist top Gut, soll ich dich da jetzt nochmal ein bisschen einheizen Ja, kitzel mich mal ein bisschen Pass auf, ich mache mit dir heute wieder Filmzitate raten. Oh,
1: oh Filmzitate. Ja, ja, ich bin Ja. Ich, ich bin nicht so gut im Filmzitate raten, muss ich sagen. Ja, es zugeben. sind noch
0: harte Brocken teilweise dabei. Ich habe so ein bisschen Themenbasiert gemacht. Es geht diesmal um Zitate, die was mit Handfeuerwaffen zu tun haben. Oh, okay. So, pass auf, Zitat Nummer 1. Absoluter Klassiker ist ein sehr sehr langes Zitat. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vielleicht hast du davon gehört. Pass auf. Tja, jetzt überlegst du, ob das schon sechs Schüsse raus sind oder nur fünf. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich in der Aufregung selbst nicht mitgezählt. Nun weißt du, das ist eine 44er Magnum. Der Ballermann ist außerordentlich gefährlich. Ich brauche nur zu drücken und der reißt dir den Arsch ab. Nun frag dich doch mal, ob du ein Glückskind bist.
1: Also ich kenne das Zitat definitiv. Ich bin sogar der Meinung, dass ich das erst vor gar nicht allzu langer Zeit gehört habe. Jetzt überlege ich aber, weil der zweite Teil kam mir dann wieder nicht so bekannt vor. Aber dieser erste mit den fünf
0: Kugeln. Ja, und so. Das kann daran liegen. Ich glaube nämlich, dass das irgendwo auch parodiert wurde schon ein oder andere, das eine oder andere Mal. Ich weiß aber nicht wo. Da überlege ich selber immer. Oh, das
1: ist aber keine Parodie gewesen, die ich gesehen habe. Oh, das ist aber echt.
0: Das ist so ein richtiger Klassiker. Also, es ist wirklich ein alter Film.
1: Ein alter Film, okay. Ja, also Sehr, der,
0: sehr alt. Der ist, ich überleg mal weiter. Ich sag dir mal von welchem Jahr.
1: Also, das muss auf jeden Fall dann ein anderer Film gewesen sein, der ein ähnliches Zitat genutzt hat.
0: 1971.
1: 1971. 71, 71, was kam denn da so, ist das ein Kriegsfilm, ne, Kriegsfilm wahrscheinlich nicht, eher so ein Action-Heist-Gangster-Movie oder?
0: So ein bisschen in die Richtung, ja, da bist du gar nicht schlecht.
1: 71, naja, was war 71, das ist echt, ja, woran hat's denn nun gelegen?
0: Ja, man weiß <lacht> das nicht, ist auch schwer. Ähm, also sag's mal. Ich äh, das ist Dirty Harry.
1: Oh, Dirty Harry, ich hätte, ja. den, ich hätte den sogar noch ein bisschen eher vermutet. Als 71.
0: Ja, ist aber eine ziemlich, ziemlich coole Szene und ähm, unterstreicht so diese totale Coolness von Dirty Harry, weil er da in einer Szene, ähm, da ist ein Banküberfall und er ist eben auf der anderen Straßenseite, ich glaube, holt sich nur einen Kaffee und bekommt das mit und dann, als die Gangster rausrennen, fängt er eine riesen Schießerei mit seiner Magnum da an, ballert durch die Gegend und macht ein riesen Chaos auf dieser Kreuzung dort und er erwischt halt einen der Gangster, der mit einer Schrotflinte da aus der Bank rauskommt und dann liegt er so da und dann geht er mit seiner Magnum auf ihn zu. Und der will nach seiner Schrotflinte greifen und da bringt er halt den Spruch. Und das äh, kommt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool rüber.
1: Okay, damit Ist, steht, steht auf jeden Fall fest, dass ich das Zitat definitiv nicht aus diesem Film habe. Also ich habe ein ähnliches, wie gesagt, letztens erst gesehen, aber...
0: Ja, ich kenne das auch, aber ich weiß nicht, woher das ist. Aber bei meinem, ähm,
1: bei meinem löchrigen Gedächtnis ist das kein Wunder, dass ich mir das nicht merken kann.
0: So, das nächste könntest du durchaus kennen, denn den Film hast du auf jeden Fall gesehen. Und ich sage dir das Zitat jetzt. So geht das, wenn man nur am Schreibtisch sitzt. Man verlernt Dinge. Zum Beispiel das Gewicht einer geladenen und einer ungeladenen Waffe zu unterscheiden.
1: Poh. Poh. Keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, dass... Also das klingt so nach typisch, nach so einem Kopffilm irgendwie. Bin hm. ich auf der richtigen Spur?
0: Nein, kein Kopffilm.
1: Kein Kopffilm. Schreibtisch. Schreibtisch.
0: Ich kenn's auf jeden Fall, ich weiß aber, ich habe die Szene gar nicht vor Augen. Ich hätte es äh, aber nicht dem Film zuordnen können, gebe ich auch zu.
1: Dann äh, gib mir doch nochmal das, das Jahr der
0: Entstehung. Ähm, das Jahr, das kann ich machen, warte mal, das müsste irgendwo so Anfang 2000er sein. Ähm... 2000 Nee, nicht zwölf. Nee, 2008.
1: 2008. Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich. Ich, ich hab keine Ahnung. Ich, ich wüsste gar nicht. Ich, ich wüsste auch gar nicht, was ich raten soll.
0: Ja. Es ist äh, aus 96 Hours tatsächlich. Hm.
1: Keine Ahnung, ne. Da hätte ich jetzt fünf Stunden raten können, da wäre ich niemals drauf gekommen.
0: Ja, Filmzitate sind was Böses. Komm, eins noch. Äh, hast du auch gesehen, könntest du kennen. Wenn du versuchen solltest zu fliehen, habe ich sechs kleine Freunde, die alle schneller rennen können als du. Mann,
1: ich, ich, ich dachte, du kommst jetzt noch. Äh, darf ich dir meine Freunde vorstellen? Blitz und Donner?
0: Welcher heißt das gleich noch? Oh. Welcher
1: Film ist das? Ja, jetzt ist das ist immer gut: eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten.
0: Tja, <lacht> das ist aus, geht's nicht, weil ich kann es gerade nicht zuordnen
1: aus, aus Welcome to the Jungle.
0: <lacht> Ach so, ja, äh, Dwayne, Dwayne Johnson-Film.
1: Ja. Aber da ist ja hier Sean William Scott, der Stifler bei American Pie gespielt ja. hat, Er spielt da ja so, so einen völlig, äh, äh, völligen Einfallspinsel, der halt äh, denkt, er könnte es irgendwie mit allen aufnehmen und sagt dann immer so, ein sein Fuß ist Blitz und der andere ist Donner und äh, so nach dem Motto, hier, die machen dich beide fertig und er kriegt dann immer aufs Maul, wenn er das macht. Also. Okay, aber zurück zu dem Zitat. Sechs kleine Freunde, die schneller sind als du. Oh, Alter, das ist. Ich habe auch hier wieder überhaupt gar keine Ahnung.
0: Liegt auch bei dir garantiert ewig zurück, dass du den Film gesehen hast.
1: Also ohne äh, ja weiß ich überhaupt gar nicht, was ich denke.
0: 96.
1: Soll. Okay, 96. 96 ist schon mal ein guter Hinweis, der mich kein bisschen voranbringt. <lacht> <Super>. <lacht> ähm, ach, keine Ahnung. The Game. Nee, völliger Schwachsinn.
0: Nee. Ich mag den Film nicht besonders.
1: Ähm
0: Keine Ahnung. From das till dawn.
1: Auch hier, also, never ever wäre ich da drauf gekommen. Das... Ich finde, das ist auch ein wirklich ein schwieriges Zitat, weil das könnte so aus aus jedem drittklassigen Actionfilm irgendwie stammen, finde
0: ich. Das ist wohl wahr, ja. Aber naja, gut. Könnte ja sein, dass man es weiß. Ist immer schwierig. Also bei Zitaten bin ich genauso äh, auch nicht gut. Kannst du das ja mit mir mal probieren, Filmzitate raten. Ich glaube, ich bin nicht viel besser. Das ist, wenn man das jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat, dann kommt man da halt auch nicht drauf, weil man es auch fast nie herleiten kann. Außer es sind
1: halt wirklich einzigartige Zitate, die es halt nur in ganz bestimmten Filmen geben kann, also wo die Zuordnung halt leicht fällt. Das stimmt. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. <lacht> Crocodile Dandy. <Dundee. lacht> ja, richtig. <lacht> Siehst du, da kannst du ja. doch. Also ein paar Zitate, aber das ist ja auch ein wirklich. Ich sag mal für unsere Generation äh, ein sehr klassisches Zitat oder äh, I'll be back ist wahrscheinlich so so, so ziemlich das Zitat überhaupt oder äh, schau mir in die Augen kleines wobei das gibt's ja gar nicht ne war das nicht so ja das ist gar nicht so ich, gefallen ich, ich in dem Film ich
0: schau dir in die Augen kleines glaube ja. ich
1: oder was auch ja so ein Mythos ist ist äh, Derek fahr doch mal den fahr schon mal den Wagen vor
0: Harry, fahr ich schon mal den äh, Ja, vor. Quatsch, natürlich Harry. Ähm, Von Derek, ja. Das, das hat es auch nie gegeben. Das hat es
1: nie gegeben, das Zitat. Das ist total interessant, wie sowas überhaupt entstehen kann. Aber
0: so ist die, äh, die, die Welt der Filme-Nerds. Genau. Und in jedemjenige werden wir uns versuchen, mal wieder mit dem Themenblock zu begeben, nach einer kleinen Pause, oder? Ja! Das machen wir. Pause. Bis Ciao. Aus der Pause zurück. In einer großen Rauchwolke steigen wir empor und sind wieder da. Steven und Berg vom Wie Film und Wie der Phoenix aus der Asche. Was mich unterbrochen? Ja, ich weiß. Ja, vom Film und Serien Podcast. Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm Podcast. Wie ein Phoenix aus der Asche. Schnauze sie jetzt verdammt nochmal? <lacht> ja, ähm, ja, wir sind wieder da. Steven hat das Skript vollgepackt mit kleinen Themchen, denn über die Zeit, die wir hier nichts gemacht haben, ist so einiges aufgelaufen und da hat er sich wohl gedacht, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und jetzt prügeln wir euch das mal um die Ohren. Genau, ich habe hier
1: mein Colt geladen und baller jetzt hier durch die Gegend wie ein wilder Dirty Harry und starte mit einem Artikel von filmstarts.de, die aus der Redaktion heraus die 25 besten Serien 2019 gekürt haben. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir natürlich diese Liste angeguckt und habe auch einiges davon gesehen oder auch davon gehört. Von einigen Sachen habe ich gar nicht gehört. Und ich dachte, dass wir das jetzt mal ganz kurz einfach durchgehen können, so im Sinne von, pff, habe ich noch gar nicht von gehört, äh, ist aber vielleicht ganz interessant. Äh, zu, äh, habe ich habe ich gesehen, haben wir vielleicht sogar schon besprochen, äh, sehe ich vielleicht ähnlich, also Nochmal, ja. no,
0: nochmal so eine kleine Retro-Perspektive sozusagen. So machen wir das. Dann Artikel habe ich aufgerufen, als erstes wird dort genannt Staffel 1 und 2 von Killing Eve. Habe ich zum Beispiel praktisch nichts von gehört,
1: ich, ich weiß, dass es die Serie gibt, ich weiß aber nicht worum es geht und
0: äh, deshalb kam das für mich relativ überraschend, wie sieht das bei dir aus? Ich weiß nur, dass das für ein paar Preise mit nominiert wurde. Dass es wohl ziemlich gut angekommen ist. Dass das aber so aus äh, aus diesen USA-Hype noch nicht ganz so zu uns rübergeschwappt ist wohl. Und das Einzige, wo ich es mal gehört habe, dass es empfohlen wurde, war von äh, Jan Böhmermann bei äh, Fest und Flauschig-Podcast. Der hat ah, immer mal okay. gesagt, dass das ziemlich cool ist und dass er das ziemlich weggesuchtet hat. Und das war aber auch mehr oder weniger alles. Und es muss einfach spannend geschrieben worden sein. Es ist ein bisschen so Thriller-mäßig, hat was mit Spionage, Agentin und sowas zu tun. Ja, scheint also ganz cooles Ding zu sein. Sag mal, ist die, ist die eine Hauptdarstellerin auch die, die äh, bei Emergency Room,
1: nee, ähm, An 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 Grace Anatomy mitgespielt hat? Oh,
0: da, da bin ich null aussagekräftig. Also Keine ich, ha ich habe
1: das ja auch nie gesehen. Ich weiß aber, dass dort halt ähm, eine Asiatin mitspielt, die halt so aussieht wie sie. Das, ja. das, das klang jetzt stimmt komisch, aber äh, sie erinnert mich da stark dran. Ich habe jetzt natürlich auch da nicht nachgeguckt, weil es mich nicht so interessiert, aber.
0: Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst.
1: Dann Afterlife, die erste Staffel, damals als sie rauskam und jetzt auch passend zu unserem Quiz von vorn, wo ich ja sagte, Ricky Gervais könnte ich mir ganz gut vorstellen in ähm, der Rolle von Ken.
0: Ja, genau. Und der spielt äh, ich, ja hier die ja. Hauptrolle. Ich habe die erste Folge davon sogar gesehen. Ah! Ähm, ist sehr lange her, ich glaube, das war wirklich kurz nachdem die rausgekommen ist, ich glaube, das war Anfang des Jahres. Fand das auch ziemlich cool, weil ich ihn ziemlich witzig finde. Er ist natürlich äh, genau mein Humor. Er ist halt ein ultra-zynischer Typ, der ganz, ganz schwarzhumorisch halt auf vielen Sachen rumschlägt. Sein Programm, welches es bei Netflix zu sehen gibt, finde ich auch extrem witzig. Also da habe ich teilweise in der Ecke gelegen. Und habe mir die erste Folge mal angeguckt, fand die eigentlich gut. Habe aber irgendwie keine Zeit gefunden, das weiter zu weiterzugucken und weiß auch nicht. Ja, weil ich habe auch keinen Bock, das auf auf Deutsch zu gucken, ehrlich gesagt. Wieso? Seit wann, guckst du, seit wann guckst du denn nicht auf Deutsch? Naja, weil es das Programm von ihnen halt auch nur auf Englisch mit Untertitel gibt. Und äh, in der Art, wie er spricht, ist halt viel Witz drin. Ja. Was ich glaube, bei der deutschen Synchro total verloren geht. Ja, die Gefahr ist
1: natürlich immer da, ne? gerade wenn du da so ein Comedy-Ass am Start hast. Aber ich muss sagen, das ist in den letzten Jahren, was so Synchros angeht, eigentlich wenig richtige Ausfälle gab, meiner Meinung nach. Oder das, was ich mitbekommen habe, wenn ich alles gesehen Ja,
0: ähm, ich sag mal, viel Komik von ihm geht davon aus, dass er extrem viel flucht auch beim Reden. Und das wird in der Synchro gerne mal ein bisschen überbügelt.
1: Ja, äh, das stimmt. Wobei ich glaube, dass das in der äh, Serie, so wie ich das äh, gelesen habe, ja auch nicht ganz so zynisch und haut draufmäßig sein
0: soll. Mm. Doch, also ich habe äh, die erste Folge Eng, äh, Originalton mit deutschen Untertitel und selbst der Untertitel hat so viel entschärft, was da drin vorkam, weil der haut schon ganz schön derbe Sachen raus. Weil es geht im Grunde genommen ja darum, dass er äh, seine Frau, die, die stirbt, ich glaube an Krebs, gleich ganz am Anfang und er kommt halt so überhaupt nicht damit klar und bepöbelt eigentlich nur noch jeden in seiner Umgebung. Und äh, deswegen ist das schon ganz schön verbal krass. Okay Aber äh, glaube ich sehenswert, äh, werde ich mir bestimmt mal noch angucken Dann geht's weiter mit Catastrophe Sagt dir das was? Überhaupt nicht, auch wenn ich das Bild dazu sehe Und die Schauspieler, keine ich hab, ah. Ahnung
1: Ich habe da tatsächlich schon vor einiger Zeit Auch mal die erste Folge gesehen Und hab damals auch gehört gehabt, dass das extrem gute Bewertungen bei den Kritikern bekommen hat und jetzt ja auch anscheinend die vierte und abschließende Staffel da sehr gut sein soll. Und es geht halt um zwei Menschen, die einen One-Night-Stand haben und daraus entsteht halt eine, also zwangsweise eine Beziehung, weil sie halt ein Kind zeugen und... Das fand ich auch schon in der Folge, die ich gesehen habe, recht unterhaltsam, habe dann aber aus Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr näher weiß, nicht weitergeguckt. Aber ich äh, fand das damals auch sehr unterhaltsam und wird ja auch als eine der besten Serien des Jahres aufgeführt.
0: Na, warum nicht? Dann kommt hier natürlich Tschernobyl. Haben wir schon besprochen. Ist der absolute Oberwahnsinn. Ist in seiner Kürze absolut brillant, düster, atmosphärisch, geile Musik, geile Schauspieler. Wahnsinnsgeschichte, die da erzählt wird und wie sie erzählt wird, kann man absolut uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, brauche ich nicht mehr zu sagen, bei mir auch im Grunde genommen die Serie des vergangenen Jahres. Ja. Miracle Workers, die erste Staffel. <lacht> ich kann es ja leider nicht mehr weitergucken, weil es ja schon raus ist bei, bei Sky. Das ist ja schade, weil ich die erste Folge sehr unterhaltsam fand.
0: Ja, und ich wollte es auch gucken und habe auch feststellen müssen, dass es nicht mehr verfügbar ist aktuell. Ja, Kommt vielleicht wieder.
1: Fleeback, die zweite und auch abschließende Staffel, damit ist die Serie abgeschlossen für in alle Zeiten, so wie es hieß. Und hat ja extrem, also extrem gute Kritiken bekommen. Schon die erste Staffel und die zweite Staffel dann nochmal obendrauf extrem. Gutes Feedback und da bin ich auch sehr gespannt, denn die Serie werde ich auf jeden Fall demnächst starten, weil meine Frau und ich haben jetzt erst was Neues angefangen. Das wird er etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das durchhaben, aber dann werden wir wahrscheinlich Feedback anschließen.
0: Ja, interessiert mich auch. Wie gesagt, ist mit viel, viel Lob überschüttet worden, wurde auch oft nominiert für Preise und hat auch einige gewonnen, soweit ich weiß. Von daher, klingt erstmal interessant. Dann haben wir als nächstes When They See Us, habe ich hier schon im Podcast darüber berichtet, dass ich das gesehen habe, also dieses von Begebenheiten äh, nacherzähltes Drama über diese vier Jugendlichen, die da, ja, sag mal, als äh, statuiertes Exempel dastehen sollen, angeklagt werden für einen Mord an einer Frau. Ist krass gemacht, ist vor allen Dingen schauspielerisch sehr, sehr gut, ähm, natürlich ein bisschen sehr... Übertraumatisiert an manchen Stellen. Also, die Geschichte ist eigentlich hart genug, dass man das nicht noch zusätzlich äh, plot-twist-Drehbuchmäßig äh, machen müsste. Aber ansonsten war es schon sehr stark. Und wie gesagt, diese. Äh, diese Doku, dann, die sie sich dann angeschlossen hat, wenn die See aus Now, fand ich die zweite Hälfte mit den äh, realen vier ähm, angeklagten Jugendlichen, die jetzt mittlerweile erwachsen sind, ziemlich ziemlich gut. Dass das davor war, das war ein bisschen Kotzgrenze mit den Schauspielern, die sich da gegenseitig beweihräuchern, wie toll sie das gemacht haben. Aber ansonsten durchaus empfehlenswert und auch nichts für beseitigte ist schon ganz schön hart.
1: Aber das, was du halt ansprichst, so dieses äh, Behind the Scenes oder so Making-Offs, das finde ich halt immer grausam. Weil es ist ganz selten so, dass in so einem Making-Offs halt nicht mehr passiert, als sich gegenseitig mit der Hand im Schritt zu rubbeln, also ja,
0: das stimmt. Schön <lacht> ausgedrückt, ja. Das ist wirklich,
1: manchmal äh, kann man sich sowas echt nicht angucken, also wo es halt interessant ist, wenn irgendwie gezeigt wird, wie wurde etwas gemacht, wenn es zum Beispiel um Special Effects geht oder sowas, aber wenn dann da die Schauspieler sitzen und dann erzählen, wie toll doch alles war und ach, wie schön die Zusammenarbeit mit dem Regisseur war und auch meine Schauspielkollegin, die hat das so toll gemacht, ja, was soll sie auch anders sagen, meine Schauspielkollegin war ein Arsch und hat überhaupt nichts drauf. <lacht>
0: Ja. Also ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und so ist das meistens. Das Beste an solchen Sachen sind eben wirklich Zusatzinformationen, wenn du mal erfährst, was da eigentlich noch abgegangen ist hinter den Kulissen, wie manche Sachen aufwendig umgesetzt wurden und so weiter und so fort. Das ist schon cool. Alles andere ist dann sehr, sehr und Das stimmt. Das ist zum Beispiel ähnlich, wenn ich jetzt schon mal unsere nächsten Cinema-Couch-Kompass-Folge vorgreifen kann bei dieser kleinen Gesprächsrunde nach The Irishman das ähnlich. Oh. Da sitzen ja Pacino, De Niro, Pesci und Scorsese zusammen und reden über das Projekt, was sie da umgesetzt haben und das ist also wirklich wirklich das Gegenseitige im Schritt, Schritt rumrubbeln. <lacht> Wollen wir das jetzt etablieren, immer wenn es passt? <lacht> Ja, das finde ich schön. Das okay. ist gut. Da musst du auch nichts piepsen, das kann ja. man so drin stehen lassen. Ja,
1: deswegen habe ich auch vorhin überlegt, ich wollte natürlich erst die etwas erwachsenere Variante
0: wählen. Dann das habe ich schon mal gemacht und du hast schon mal gepiepst. Ja.
1: Okay, gut. Ja, du kannst ja gleich weitermachen, weil das ist ja auch wieder Richtig. eine Serie für dich jetzt.
0: Ja, die habe ich gesehen. Äh, zweite Staffel Big Little Lies. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähnlich stark wie die erste, die erste, oder generell ist das ja von Anfang an eine Serie gewesen, die sich sehr stark auf äh, großartige Frauenrollen äh, konzentriert hat. Und in der zweiten Staffel haben sie sich sogar noch Meryl Streep mit reingeholt für eine größere Rolle. Das funktioniert gut, ich fand es spannend, ist gut umgesetzt, gut geschrieben, kann ich absolut empfehlen. Also vor allen Dingen Staffel 1 ist stark, aber die zweite ist fast ebenbürtig.
1: Ja, du hast viel drüber erzählt, ich habe es immer noch nicht geguckt und... Ich, ich kann es nicht genau erklären. Ich habe irgendeine Hemmschwelle bei mir drin. Ich, naja. Mag, mag Weil, gucken. Ja. Der mal gucken. Mal gucken, ob Platz ich die rüberschreite.
0: Ja, der nächste Platz ist natürlich die Serie, über die wir schon, glaube ich, mit am meisten in diesem Podcast geredet haben. Ja, Dark, die zweite Staffel. Oh, ist also
1: eine wirklich wirklich der Serie neben Tschernobyl und Glow aus dem aus dem letzten Jahr, die bei mir da ganz oben mitrangiert die bis jetzt sehr durchdacht scheint und ja auch mit dem Cliffhanger der zweiten Staffel den den einzig möglichen Weg gewählt hat, um aus, aus dem, was bis jetzt aufgebaut wurde, halt noch logisch äh, rauszukommen und das halt dann auch logisch zu erklären. Und das macht natürlich die Erwartungshaltung für die dritte und abschließende Staffel äh, ziemlich, äh, setzt die ziemlich hoch an.
0: Ja, aber ich erwarte auch Großes und... Mal sehen, wir werden das erleben und wir werden auch drüber sprechen.
1: Stranger Things, die Staffel 3, fand ich auch wieder sehr unterhaltsam. Ich hatte ja auch so ein bisschen Probleme, da reinzukommen, aber als sie erstmal drin war, habe ich mich dann auch wieder ganz gut in dieses 80s-Feeling zurückversetzen können. Und hier wird natürlich auch actionmäßig noch ein bisschen was draufgepackt, im Gegensatz zu den anderen Teilen und das ist absolut charmant gewesen wieder.
0: Ja. Und ich finde auch ganz gut, dass bei so einer krassen Erfolgsserie dann doch mal in den Staffeln ein bisschen anderer Ton angeschlagen wird und dass es sich nicht alles immer wieder wiederholt. Ne, du hast zwar die gleichen Charaktere, aber die Kinder sind ein bisschen größer geworden, die Kinder werden grübchenmäßig etwas anders aufgeteilt, es werden ein paar andere Beziehungsebenen eingeführt. Ähm, wie du schon sagst, Action wird größer, Horrorfaktor wird größer, CGI fand ich sehr, sehr gut in dieser Staffel. Lässt Großes hoffen, von daher habe ich eigentlich auch Bock auf Staffel 4 und mal sehen, wie sie das dann weiterführen. Ja, und ich hoffe,
1: dass sie dann auch irgendwann vielleicht erkennen, dass eine gute Serie auch mal zum Ende gebracht werden kann. Ja, und dass man das halt nicht zu Tode reitet, wie das die ein oder andere erfolgreiche Serie macht. Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ja. Dann natürlich eine Serie auf dem nächsten Platz, die du sehr, sehr euphorisch besprochen hast, schon bevor sie überhaupt raus war, dann begeistert warst, als du sie gesehen hast, und ich dann ebenso begeistert war, als ich es endlich dann geschafft habe. The Boys, Staffel 1. Ja, also fand ich wirklich sehr gelungen, auch wenn es relativ
1: stark an manchen Stellen vom Comic abweicht, aber ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich das nicht mehr mit dem, mit dem, Ursprungsmaterial versuche zu vergleichen. Das ist natürlich schwierig, wenn man das, wenn man den Comic halt gelesen hat, dann hat man natürlich irgendwas im Kopf. Aber ich finde, die Wege, die hier äh, gegangen werden, die sind gut gewählt und es hat vor allem äh, sehr gute Schauspieler. Also die Serie hat sehr gute Schauspieler.
0: Auf jeden Fall, ähm, absolut sehenswert. Ich bin gespannt. Zweite Staffel ist ja äh, schon abgedreht, ne? Oder? Das weiß ich nicht genau. Ich, also auf jeden Fall gibt es ja schon Trailer und so weiter und so fort. Also das Stadium ist sehr, sehr weit fortgeschritten und wurde ja auch schon angekündigt. Es gibt, glaube ich, auch schon ein Datum, aber das habe ich jetzt nicht parat. Mhm. Egal, dann geht es weiter. Mit Staffel 2 von Mindhunter habe ich leider noch nicht geschafft. Fand die erste Staffel richtig, richtig gut. Eine schöne, düstere Crime-Serie, die sich mit den Anfängen des äh, Profilings beschäftigen. Also die, die, sozusagen die Kinderschuhe vom von FBI und von den äh, Ergründen der Psyche von Serienmördern. Echt gute Serie, coole Atmosphäre, total spannend. Äh, richtig gute äh, Momente, vor allen Dingen in den Gesprächen mit den Serienmördern, die die da führen. Und Staffel 2 soll nochmal eine ganze Schippe besser sein. Also wenn das noch so wirklich der Fall ist, dann wird es wahrscheinlich sehr großartig.
1: Ja, ich habe die erste Staffel auch vers äh, verschlungen. Meine Frau fand es damals auch sehr gut. Was dann halt sehr lustig war, als ich ihr gesagt habe, ey, hier, ey, Mindhunter, Staffel 2 und so. Sie so, hä? Keine Ahnung. Kann mich nicht erinnern. Habe ich ihr Bilder gezeigt? Und so, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dachte so, hä, hey, wie kann man denn das vergessen? Naja. <lacht> ähm, <lacht>
0: vor, vor, das mal.
1: Ja, vor allem, weil sie ja auch auf, auf so ein Zeug halt steht. Also gerade so mit, mit äh, Serienmörder und Psyche und alles so ein bisschen bisschen abgefuckt und so ähm, war ich irgendwie ein bisschen überrascht, aber nichtsdestotrotz werde ich sie davon überzeugen, dass wir die zweite Staffel auch noch gucken werden.
0: Auf jeden Fall. Dann ne sehe ich hier den nächsten Staffel, Es äh, steht auf meiner äh, To-Watch-Liste auf jeden Fall drauf An dann Staffel 1, äh, im, im, sag ich mal, animierten Stil, äh, optisch halt relativ einzigartig schon vom Look. Und äh, ist auch mit Bob Odenkirk, der also einer, sage ich mal, meiner Lieblingsschauspielerin im, Be im Bereich des Sympathischen ist. Der spielt ja den Saul aus Breaking Bad, beziehungsweise aus der eigenen Serie, dann Better Call Saul. Interessiert mich. Ja, ich habe auch nur äh,
1: viel drüber gehört. Die Serie selbst lief so ein bisschen unter dem Radar. Also es ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass es die Serie gibt. Und deshalb bin ich natürlich umso gespannter, wenn ich dann halt mitbekomme, boah, gute Kritiken bekommen, aber halt auch äh, nicht so bekannt. Dann noch in diesem sehr speziellen Animationsstil, der halt wohl auch sehr gut für die Inhalte der Serie genutzt wird, also es ist kein reiner Selbstzweck, das jetzt einfach als... Animationsserie äh, zu machen, sondern man verfolgt damit auch einen bestimmten einen Stil. Das hört sich alles sehr überzeugend an. Und vor allem, wie du ja gesagt hast, äh, Bob Odenkirk äh, praktisch auch vom Aussehen in der Serie, also nicht als Sprecher oder so.
0: Das ist auch ganz lustig. Genau. Kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, habe ich mir vorgemerkt. Dann äh, die Miniserie Unbelievable. Ja, hab, hab... gar nichts von gehört, glaube ich. Also ich habe damals,
1: als sie erschienen ist, habe ich den, den Trailer direkt gesehen auf Netflix, wurde mir direkt vorgeschlagen. Dir anscheinend nicht, weil wir wissen ja mittlerweile auch alle, auch dort arbeiten Algorithmen im Hintergrund, die dem einen etwas vorschlagen und dem anderen nicht. Bei mir war das damals sozusagen direkt auf meiner äh, Startseite und fand das auch wirklich interessant. Aber es ist nun mal so, dass man nicht alles gleichzeitig gucken kann. Und deshalb... Habe ich es bis jetzt auch nicht getan, aber ich fand halt dieses die, diese Idee, dass äh, es halt um um Mädchen geht, was halt anscheinend vergewaltigt wurde und dann sich die Frage stellt, ist das überhaupt hat das überhaupt so stattgefunden oder nicht und irgendwie wird ihr dann nicht so richtig geglaubt und Jahre später äh, gibt es dann äh, jemanden, der halt nach einem ähnlichen Muster wieder zugeschlagen hat und ich glaube sie selbst ist dann später bei der Polizei oder so, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber ähm, ich fand so diese, diese Verquickung und dieser Zweifel, ob jetzt wirklich oder nicht, das fand ich halt alles ganz, ganz gut gemacht schon im Trailer und anscheinend ist es ja eine gute Serie.
0: Ja, kann sein. Also interessant kann man sich vormerken, aber wie du schon sagst, es ist praktisch unmöglich, alles zu schauen. Es gibt unzählige Serien, die immer rauskommen, die, die es schon gibt und es gibt halt auch einfach so, so viele gute da wird es einfach schwierig. Da muss man immer auswählen.
1: Also jetzt komme ich zu einer Serie, die Affair, die sagt mir gar nichts. Und Staffel 5 ist das schon. Äh,
0: Habe ich auch nur von äh, Böhmermann gehört im Podcast. Die, die hat er auch äh, erwähnt. Ich kann aber auch überhaupt gar nicht sagen, worum es da geht. Aber auch überraschend, ja, Staffel 5 schon draußen. Keine Ahnung.
1: Ich finde auch diesen... Diesen Hauptdarsteller, also ich finde, der hat so ein, so ein unsympathisches Gesicht.
0: <lacht> ja, das nee, kann ich. manchmal schon reichen, um
1: was nicht zu gucken, das stimmt schon. <lacht> ja, der, der sieht der sieht aus wie eine Mischung aus, also auf jeden Fall eine Hälfte Jean-Claude Van Damme <lacht> und, und, ja. die, und die andere Hälfte, ich weiß nicht, Clive Owen vielleicht.
0: Das ist vielleicht nicht ganz richtig, ich weiß nicht, aber Jean-Claude van Damme ist schon nicht schlecht.
1: Ja, und, Keine und, Ahnung, und, und scheint und, ja
0: auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung zu haben mit fünf Staffeln.
1: Ja. Ähm, aber das sind dann halt so Sachen, die lässt man dann halt einfach außen vor, um sich auf das zu konzentrieren, worauf man Bock hat.
0: Ja. Äh, weiter auf der Liste Skylines Staffel 1 äh, habe ich nur irgendwie so auf dem Schirm, Das ist ähnlich äh, wie vier Blocks so im, im Milieu irgendwo da sie stattfindet, deutsche Serie, aber sonst weiß ich davon eigentlich nichts.
1: Ja, das ist äh, spielt, glaube ich, im Hip-Hop-Bereich äh, sich ab, soll wohl auch relativ authentisch das Ganze wohl darstellen und einen guten Einblick so hinter die Kulissen geben, aber das ist halt genauso wie bei vier Blocks halt so ein Thema, was mich halt überhaupt nicht reizt.
0: Mhm. Ja, bei vier Blocks hat es auf jeden Fall gelohnt. Ich werde dann noch berichten in der nächsten Cinema Couch Kompass Folge. Ich habe es jetzt zu Ende geschaut. Äh, hat sich sehr gelohnt.
1: Das sind wir bei Doom Patrol. Äh, da muss ich sagen, ich bin ja nun für viele Superhelden Dinge zu haben, aber ich hatte damals einen Trailer gesehen und der hat mich wirklich gar nicht angesprochen und war dann umso überraschter, dass die Kritiken dazu eigentlich sehr äh, überwiegend gut waren.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau. Das kam am 7. Oktober. War das vor oder nach ähm, The Boys? Oh, das weiß ich jetzt
1: nicht. Da müsste ich jetzt nochmal mal hochscrollen,
0: weil ähm, egal, sei es wie es sei, ich habe halt nach. das. Ge okay, danach. Wahrscheinlich ist es halt völlig im Schatten von The Boys untergegangen, glaube ich. Es ist zwar trotzdem, wie du schon sagst, mit ganz guten Kritiken abgelaufen, war aber bei weitem nicht so omnipräsent wie The Boys. Das stimmt. Also ich finde auch dafür, dass ähm, man
1: ja hier auch äh, wieder eine ähm, DC-Serie hat, dass äh, das Ganze ziemlich so, ach, wir machen mal und gucken, was passiert, habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt. Ähm, ja, aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich da... Vielleicht werde ich mal eine erste Folge reinschauen und dann dann gucken, ob mich das packt oder nicht.
0: Ja. Dann geht's weiter mit äh, Fett und Fett Staffel 2. Habe ich noch nie, auch nur im Ansatz davon gehört. Ist <lacht> ich, aber irgendwas Deutsches hab... auf jeden Fall. Ist äh, eine ZDF-Produktion, wenn ich das hier richtig sehe.
1: Ja. Äh, ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen.
0: Ich auch nicht. Ähm, dann geht es weiter mit The Kominsky Method Staffel 2. Ähm, Staffel 2 habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die erste gesehen. Fand das ganz nett. Es zieht vor allen Dingen so ein bisschen den Charme aus diesen äh, alten Hollywood-Größen in, in Form von Michael Douglas und äh, Aaron Arkin, Ellen Arkin, Ellen mhm. Arkin. Ähm, ist ganz witzig, aber ich irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich die Zielgruppe bin. Das ist ganz viel alter Mannhumor. So, und das, das driftet eigentlich nur in so diese Richtung ab hier, schwache Prostata und so, weiß ich nicht. Fand ich nett, aber irgendwie nicht, nicht besonders überragend.
1: Wir wissen ja alle, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, also von daher.
0: Ja, also fängt ganz gut an, aber driftet halt, dreht sich immer wieder um die gleichen Sachen. So, ja, alter Mann datet eine Jüngere und hat Probleme, so die alte Männer haben. Und dann kommen so diese Pflegewitze und ja, ich weiß auch nicht. Ja, spricht mich nicht an. Gut. Watchmen Staffel 1, ja, ich finde den Film absolut großartig, muss aber sagen, dass ich einfach jetzt gerade nicht so Bock habe, mir da eine Serie von anzugucken.
1: Ja, also es gab ja dann einen relativ großen Aufschrei aus der aus der Comic-Region von den Fans, als dann die, die ersten Trailer zu der Serie gezeigt wurden, weil das ja ganz anders sei und überhaupt nichts mehr mit Watchmen zu tun hat. Und da muss ich dann auch wieder sagen, also ich habe es noch nicht gesehen, aber äh, erstmal generell, vielleicht sollte man sich das erstmal anschauen und sich dann so die eigene Meinung bilden. Das ist so das Erste. Und äh, das Zweite ist, naja, also äh, wenn äh, die Serie jetzt genau das Gleiche machen würde wie der Film, wo ist denn dann die Daseinsberechtigung? Also irgendwie muss man ja auch was Neues mal mit äh, reinbringen. Ähm, und ich finde es immer gut, wenn man versucht, einen neuen Weg zu gehen. Ähm, zumindest die Idee, ein, das, das zu machen, ob, ob das dann gut ausgeführt wird oder nicht, ist ja dann was anderes, aber das kann man ja dann später dann auch bewerten, wenn man es sich angeguckt hat. Und die Kritiken dazu waren ja überragend.
0: Ja, das stimmt. Haben ja unsere Kollegen von The Critic, The Fan, and The Movie auch schon äh, ausführlich reviewed drüber, habe ich mir noch nicht angehört, weil ich es nicht gesehen habe, logischerweise, aber pff, wer da mehr Informationen braucht, äh, kriegt ihr bei den Kollegen dort.
1: Ja, vier Blocks, da haben wir ja eben gerade schon drüber gesprochen. Du wirst uns dort ein abschließendes Urteil ja geben.
0: Auf jeden Fall. Aber stark. Absolut stark. Super Ende. Serie ist auch zu Ende jetzt mit Staffel 3. Ähm, super zu Ende gebracht. Absolute Empfehlung. Kann man machen. Äh, ich denke, ich bin mir relativ sicher, wenn ich sage,
1: dass du die nächsten beiden Serien genau wie ich nicht gesehen hast. Sowohl ja, The richtig. Crown als auch The Marvelous Mrs. Maisel. Also The Crown ist halt einfach so ein so ein Thema, was mich halt null kickt. Also so gar nicht. Also habe ich halt null Bock, sowas zu schauen, wenn es so viel anderes gibt, was mich mehr anspricht.
0: Das stimmt. Geht mir ähnlich, deswegen... Äh auch die Berührungshürde für mich an der Stelle. Olivia Coleman ist aber großartig, war schon bei Broadchurch großartig und ähm, hat ja auch jetzt unlängst ihren Oscar bekommen. Ist auf jeden Fall super besetzt, aber generell, ja, werde ich mir vielleicht auch nicht, also nicht in nächster Zeit angucken. Und was The Marvelous Mrs. Maisel angeht, ja, ich habe
1: von gehört, ich habe keine Ahnung so richtig, worum es geht ist halt auch sowas, ja, es gibt halt viele gute Sachen, aber
0: nee. Ähnlich wie so, sage ich jetzt mal, Fleabag und ähm, das andere, was wir vorhin hatten, äh, hier Killing Eve und so weiter, sind das alles so Serien, die in USA total gehypt werden, wo das noch nicht so richtig bei uns rüber geschwappt ist. Die sind ja zwar verfügbar, aber so richtig in aller Munde nicht. Ich finde auch die ha Hauptdarstellerin hier, Rachel Brosnahan ziemlich, äh, ja, sage ich mal, sehr sympathisch. Habe ich auch schon ein ums andere Mal gesehen, fand ich eigentlich immer gut. Ist bestimmt ein cooles Ding, aber ja, wie gesagt, fällt dann eben ein bisschen hinten runter, weil man kann eben nicht immer alles gucken. Genau, jetzt kommen wir zu einer interessanten Serie, The Expanse,
1: die mittlerweile schon bei Staffel 4 angelangt ist. Und ich weiß gar nicht, inwieweit du da davon gehört hast oder ich weiß nur, dass es hast. eine
0: ziemlich gute Sci-Fi-Serie sein soll, aber das ist dann auch schon alles, was ich darüber weiß. Ja, ich, ich wusste auch
1: nicht viel mehr als du. Ich habe noch zusätzlich gehört, dass es wohl auch aus wissenschaftlicher Sicht relativ gut gemacht sein soll. Und habe mir deshalb gestern die Pilotfolge dazu angeschaut und fand die, ja, ist halt eine Pilotfolge, ist jetzt noch nicht so viel passiert, fand das schon ganz gut. Also ich war dann relativ schnell drin. Ich muss sagen, ich glaube, die Schauspieler brauchen bei mir ein bisschen, um um sich festzusetzen. Wobei der eine, der so ein bisschen aussieht wie Patrick Jane, aber ich glaube, es ist nicht Patrick Jane. Ähm.
0: Wahrscheinlich nicht
1: nicht Patrick ähm, Thomas oder Thomas Patrick Jane ist ja the Mentalist <lacht> Thomas Jane ähm, dem finde ich so vom Charisma sehr gut aber die anderen finde ich bis jetzt noch sehr blass und ich muss auch sagen also da, man merkt da war halt so die erste Folge da ähm, hätte man noch ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle so vom Schnitt und ja so einige Szenen waren dann schon irgendwie so so ein bisschen unvollständig, finde ich. Aber äh, insgesamt hat es mich auf jeden Fall so weit gepackt, dass ich wahrscheinlich weiter gucken werde.
0: Ja, warum nicht? Dann, dein äh, der Platz 1 ist natürlich für dich wahrscheinlich jetzt sehr interessant. Ja. <lacht> es ist, ist nämlich The Witcher Staffel 1.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, das ist hier, glaube ich, nicht äh, durchnummeriert. Ich glaube, das ist äh, nicht, nicht gestaffelt nach Plätzen.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber ist jetzt als hier das Letzte in der Reihe und ja, da habe ich schon eigentlich erstmal alles gesagt, was ich dazu sagen kann, dass es mich jetzt nicht unbedingt so sehr interessiert, wäre es wahrscheinlich trotzdem irgendwann gucken und ja, du wirst eher was berichten können, denke ich.
1: Ja, ich habe die erste Staffel gesehen und ich habe weder die Spiele noch die Bücher gelesen, das heißt, ich habe so einen ganz freien Blick jetzt, was wirklich nur diese Umsetzung angeht. Und ich fand es sehr gut. Also es hat mich unglaublich äh, gut unterhalten. Selbst äh, meine Frau, die nicht so wirklich auf das Genre steht, hat dann auch gesagt, na komm, wollen wir nächste Folge gucken und so. Und das ist ja dann auch mit acht Folgen schnell weggeguckt. Und ähm, man mag es nicht äh, glauben, und ich habe das ja auch äh, hier noch mit äh, reingenommen, es gibt einen äh, Kommentar auf äh, Moviepilot, äh, Pilot äh, die, äh, der halt sagt, dass äh, an The Witcher nicht alles schlecht sei, wobei halt dieser Titel, äh, diese Überschrift für mich schon äh, völliger Schwachsinn ist. Aber ähm, weiter geht's dann mit äh, Henry Cavill zum Beispiel. Also es ist ein, ein Plädoyer für ihn. Und ich finde auch wirklich, dass er genauso wie die anderen äh, beiden Hauptdarstellerinnen das unglaublich gut macht. Also schauspielerisch gibt es da wirklich überhaupt nichts auszusetzen. Ja, hier und da... Äh, merkt man beim Produktionsdesign, dass man sich vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten hat. So die eine oder andere Rüstung wurde dann wohl bemängelt. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz doll aufgefallen beim Gucken. Aber insgesamt ist viel Action drin. Sehr modern, auch inszeniert. Ich war jetzt bei der ersten Staffel viel schneller und viel besser drin, als es zum Beispiel damals bei Game of Thrones der Fall war. Weil es einfach mich insgesamt so ein bisschen mehr anspricht. Es ist einfach mehr mehr richtige fantasy und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Endet natürlich mit einem absoluten Cliffhanger und ja, ich, ich finde die wirklich wirklich gelungen, auch wenn nicht alles perfekt war.
0: Na gut, das lässt ja verhoffen. Wie gesagt, meine meine Frau baggert so ein bisschen an mir rum, dass wir das gucken. Die hat da irgendwie Bock drauf. Da wäre ich wahrscheinlich eher sehen, als mir lieb ist. <lacht> Aber mal sehen. Also wir ich ich drüber kann, sprechen. ich
1: kann mir vorstellen, dass du das äh, zumindest unterhaltsam findest. Also ich glaube nicht, dass du es schlecht findest. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, das klingt doch schon mal ganz gut. Okay, dann schließen wir das mal ab. Ich, ja, haben wir die erste Folge jetzt mal hier nochmal mit einem kleinen Jahresrückblick auf 19 äh, gestartet, aber macht ja auch nichts.
1: Ja. Und äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das ist eine Sache, wo du gesagt hast, hä, warum, warum nimmst du jetzt hier, hä, wen interessiert denn das hier, der Tote? <lacht> Ja. Weißt du, du, hast noch nicht mal, hast noch nicht mal den Anstand besessen, den Namen zu nennen. Aber es lag vielleicht auch daran, dass du den Schauspieler im Grunde genommen nicht kennst, wie du es mir ja gesagt hast, und äh, einfach wieder vergessen hast, wie er heißt. Ja, also äh, es ist jetzt vor Kurzem äh, Jan Fedder gestorben und äh, das erst mit 64 Jahren. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer tatsächlich auch sagen: Hey, Jan Fedder, äh, keine Ahnung, wer das ist. Und ja, es ist eher so ein Schauspieler, der typisch alten deutschen Schule, wenn man äh, so sagen möchte, so der auf äh, ja so ARD Vorabend gebucht war und jahrelang einen Platz bei das Großstadtrevier besetzt hat. Also damals als das rauskam noch als als einer der Hauptcharaktere und dann dann später ist er glaube ich immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Ich habe das dann auch nicht mehr verfolgt, aber ich war dann doch relativ schockiert, weil aus ungeklärten Gründen mit 64 ist dann natürlich äh, immer schade.
0: Ja, das ist und, kein Alter. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Und auch wenn du jetzt mit ihm nicht so viel anfangen kannst, würde ich schon sagen, dass er so dieses Vorabendprogramm bei ARD und, also ich glaube, ist er vor allem bei ARD gelaufen, schon, schon mitgeprägt hat über die Jahre. Aber es ist natürlich ein wirklich spezieller Bereich, den halt wahrscheinlich jetzt auch viele
0: nicht so schauen von unseren ja, Zuhörern. Also ich habe damit auch absolut null Berührung aber so ist es. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen, aber äh, ist natürlich immer schade, wie gesagt, 64 ist äh, sehr frühes Alter schon zum Sterben in der heutigen Zeit. Bis mal sehen, vielleicht wird es ja noch irgendwie demnächst mal noch irgendein Artikel kommen, wo es ein bisschen näher aufgeklärt ist, woran es liegt.
1: Hm. Cool. Aber ich, ich, ich fand ihn auch tatsächlich immer sehr sympathisch so in seinen Rollen. Er ist halt äh, ist halt so einer einer aus dem hohen Norden, ne? der halt auch mit einem mit diesem entsprechenden äh, entsprechenden äh, Dialekt spricht und es war immer alles sehr sympathisch, cooler Typ gewesen. Und deswegen war ich da schon ein bisschen schockiert. Ich habe dann auch gesagt, ey, zu meiner Frau, Jan Vedder ist gestorben. Sie so, was? Okay, ja, naja. War, war, dann war dann auch ein bisschen schockiert. Ja.
0: Warum nicht? Gut. Äh, oder eben nicht gut. <lacht> Warum nicht? Eben nicht das gut. Ist, das ist sehr gut,
1: also so eine totes äh Nein, Anzeige das war auf deine Frau bezogen, dass dass sie das äh,
0: wusste. Ach man, ich red mich im Kopf und Kragen. Ich lasse das besser. Ich komme zum nächsten <lacht> Thema. Du hast mir einen Trailer rübergeschickt, in dem wahrscheinlich in dem Wissen, dass ich mir mal angucke tatsächlich. Ähm, ich hab's, als ich im Urlaub war, von dir bekommen und hab's vergessen tatsächlich, muss ich oh. sagen. Ähm, hab aber von einem guten Kumpel von mir, du kennst ihn auch, den Matze, habe ich das rübergeschickt bekommen. Ja. Ähm, der ist ja so einer, der auch Filme und so und Serien teilweise gerne schaut, der sich aber selten mal für was so richtig, richtig begeistert, also so außerordentlich und da gehört zum Beispiel A Quiet Place dazu, fand er damals richtig, richtig überragend, deswegen hat er mir auch einen Trailer vom zweiten Teil rübergeschickt, habe ich mir dann jetzt doch noch angesehen, in dem Zusammenhang fand ich ziemlich gut, ähm, vor allen Dingen, wie du auch selber gesagt hast, die erste Szene im Trailer, die ja so eine Flashback-Szene ist, die vor dem ersten Teil spielt, also wie das Ganze so aufgekommen ist und ausgebrochen ist. Die ist ziemlich intensiv, vor allen Dingen auch so von der Kameraführung. Die ist richtig im Geschehen drin, ist auch wie so eine kleine Plansequenz gemacht. Das ist echt richtig gut. Ähm, Rest vom Trailer, muss ich zugeben, bin ich gespannt, weil der erste Teil ja vor allen Dingen seine Faszination daraus gezogen hat, dass es schon sich nur auf eine kleine Gruppe, also im Grunde genommen nur auf diese Familie, ja, beschränkt hat. Und deren Alltag und wie das um sie herum halt alles funktioniert hat und das natürlich sehr von Stille geprägt ist, logischerweise. Und dass das im Zweiten natürlich ein bisschen aufgeweicht werden muss, sonst wiederholt man sich ja natürlich nur. Und es geht natürlich auch ein bisschen um Interaktion, Treffen von anderen Leuten und so weiter und so fort. Und ob man da die gleiche Atmosphäre wieder so hinkriegt, das weiß ich nicht. Das kann funktionieren, kann aber auch ein bisschen nach hinten losgehen, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass der Film wahrscheinlich sich schon anders ausrichten wird. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, um sich nicht zu wiederholen. Also man will ja nicht den gleichen Film ein zweites Mal sehen. Oder ich zumindest nicht. Und wenn das gut gemacht ist mit den richtigen Einfällen, dann bin
0: ich da auch sehr gespannt. Ähm, ja, das ja. ist manchmal so die Sache mit, mit solchen einzigartigen Ideen die einfach total speziell sind. Das war also wirklich auch eins der besondersten Kinoerlebnisse, die ich hatte. Weil du hast ja wirklich, also wer es noch nicht gesehen hatte, Quiet Places, also ein Film, da geht es um eine Familie, die in einem postapokalyptischen Setting lebt. Und zwar besteht das darin, dass Aliens auf der Welt sind, die quasi nur hören können. Ähm, wahrscheinlich auch kilometerweit. Das heißt, sobald man ein Geräusch macht, was etwas lauter ist, und das ist wirklich, also reicht schon, auf den Ast zu treten, der laut knackt, dann kommt aus Kilometer Entfernung mit wahnsinniger Geschwindigkeit so ein Vieh angerannt und rupft dich weg und das war's dann für dich, also im Prinzip chancenlos und das Ganze im Prinzip, die Menschen leben halt sehr, sehr still, machen gar kein Geräusch, schleichen nur, laufen barfuß auf Sandfaden und so weiter und so fort, also ist halt echt krass und diese Stille im Kino war Wahnsinn, also es hat wirklich auch im Kino niemand gequatscht. Du hättest da wirklich eine Steckladel fallen hören können. Das war super, war ein wahnsinnig cooles Erlebnis. Hat super geil funktioniert. Also muss ich sagen, Hut ab. Äh, bei den wenigen Geräuschen, die man dann einsetzt, äh, kaum Musikeinsatz und so. Das war schon echt krass besonders. Und das ist jetzt so eine Prämisse, die fällt weg im zweiten Teil dann wahrscheinlich. Oder wird weniger äh, eingesetzt werden. Ja, es
1: sieht auch schon deutlich
0: actionreicher aus. Ich meine, da kann der Trailer auch täuschen. Wir werden es
1: erst wissen, wenn der Film im Kino ist.
0: Ja. Und wie ich schon sage, bei solchen einzigartigen Ideen ist es schwierig, daran anzuknüpfen. Äh, beziehungsweise manchmal ist es bei geilen Ideen auch schwierig, die als Film umzusetzen. Ich erinnere da an den äh, Downsizing-Film, mit Matt Damon, wo es darum geht, dass man halt äh, das Überbevölkerungsproblem der Erde damit löst, dass man äh, es geschafft hat, den Menschen auf einen Bruchteil seiner Größe zu schrumpfen und dann sozusagen natürlich wesentlich ressourcenschonender zu leben. Das, ich fand den Trailer super cool. Ich fand die Idee super cool. Der Film ist unglaublich scheiße. Also, <lacht> das ist... Das, das hat man so verheizt, weil im Grunde genommen äh, ist, ist ja nur so am Anfang der Weg dahin, okay, so und dann ist der auf einmal geschrumpft und lebt dann mit anderen Geschrumpften in so einer Gemeinschaft und dann ist es einfach nur noch ein stinknormaler Film. Äh. Also die Prämisse hat überhaupt keinen Einfluss mehr dann auf den Rest vom Film. Fand ich total bescheuert.
1: Ja, das ist natürlich schade, wenn man so, so eine gute Idee und das das klingt ja auch, also klingt ja total logisch so, ne? Also wenn man es machen könnte, dann wäre das ja durchaus tatsächlich ein Weg, um Ressourcen zu schonen, aber wenn es dann gar nicht mehr um diese eigentliche Prämisse geht, sondern man dann nur so ein Mikrokosmos hat, in dem irgendwas passiert, dann ist ja eigentlich das völlig sinnlos.
0: Ja. Genau, weil die Idee ist halt wirklich gut, du kannst zum einen natürlich Ressourcen schon zum anderen kannst du halt mit einem Vermögen von irgendwo 100.000 US-Dollar bist du halt in, in Miniatur dann halt ein Multimillionär im Endeffekt, vom mhm. Wert her, weil du dir halt alles leisten kannst, äh, weil es ja alles viel kleiner ist und so weiter und so fort. Das ist eine coole Idee, das funktioniert auch, aber wie gesagt, dann… Wenn es stattgefunden hat und nur noch diese Miniaturleute unter sich sind, gibt es keinen einzigen Anhaltspunkt mehr, der darauf eingeht, sondern es ist eine ganz normale Gemeinschaft mit ganz normalen Leuten, die ganz normale Probleme haben und dann ist es wirklich ein mittelmäßig langweiliger Film danach. Also mhm. mh.
1: Sehr, sehr schade. Naja, aber wir hoffen mal, dass äh, bei A Quiet Place 2 ein wirklich guter Streifen emporsteigt.
0: Mich würde es freuen. Ja, warum nicht? Also Trailer, wie gesagt, ist gut geschnitten, gut gemacht. Ich bin einfach gespannt, wie es umgesetzt wird im zweiten Teil und wie man eben damit umgeht, dass man natürlich den ersten nicht wiederholen kann äh, und trotzdem das aber irgendwie einfließen lässt. Bin ich gespannt, hat schon coole Ansätze im Trailer. Kann funktionieren, warum nicht? Dann habe ich eine Kritik
1: gefunden zu einem, ja, wenn man so will, ein, ein Low-Budget-Film. Es ist total interessant, was heutzutage als Low-Budget-Film durchgeht. Äh, Code 8 heißt er. Und äh, klar, in äh, Hollywood-Maßstäben äh, gemessen ist ein Film mit, ich glaube, der hatte 2,3 Millionen Budget oder so und ist halt äh, oder oder wird in in der Kritik als düstere Variante der X-Men bezeichnet. Ähm, ist natürlich in so einem Action-Genre sind 2,3 Millionen ja nichts. also Das ist, stimmt. Ist, also ist halt, hier
0: steht äh, 2,4. Genau, 2,4 ja, Millionen 4. hat der Film ähm, gesammelt, ne? Das war ein Kickstarter. Crowdfunding, ja. Crowdfunding genau. Ähm, 200.000 waren angesetzt, 2,4 Millionen sind es geworden. Das ist natürlich auch wahnsinnig krass. Und ja, damit haben sie dann anscheinend gearbeitet.
1: Und ich habe mir den Trailer angeschaut und war dann echt überrascht. Also ich meine, das war ja schon damals bei Neil Blomkamp's District 9 ja auch schon, das war ja auch eine Low-Budget-Produktion. Ne? Also da war ja auch nicht viel Geld hinter, wo man auch schon gesagt hat, egal, was der so mit so wenig Geld raushaut und hier halt auch. Also war ich wirklich überrascht und hat auch eine recht gute Kritik bekommen. Und ja, ich habe es jetzt mit reingepackt, weil ich halt wirklich überrascht bin, was heutzutage mit relativ wenig Geld, also in Anführungszeichen, machbar ist.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich in vielen Bereichen sind auch die technischen Möglichkeiten mittlerweile so gut. Äh, reden wir nur mal im Bereich der Musikproduktion, was man heutzutage alleine zu Hause am PC alles schon an musikproduktionstechnischen Sachen umsetzen kann, ist halt auch schon der absolute Wahnsinn. Mit relativ wenig Geld, was man in der Hand nimmt.
1: Ja, und das wird natürlich nicht weniger. Also im Grunde genommen... Ja, im Grunde genommen kann es ja eigentlich nur gut sein. Ne? Das, das be, be 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 belebt natürlich so ein bisschen das Geschäft, wenn viele äh, Leute mit ihren Ideen dort äh, sich frei auseinandersetzen können. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer so ein bisschen mehr. Das ist jetzt natürlich ein, ein Thema, da kann man dann nochmal extra äh, drüber diskutieren. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite dann auch immer diese... Gr immer äh, sich, sich steigernde Monopolisierung von einzelnen Konzernen. Es ist ja auch im, im Filmbereich nicht anders. Also man hat ja auch so das Gefühl, Disney wird so das das, das Amazon im, im Filmbusiness. Also den gehört wahrscheinlich irgendwann auch alles. Und dann wird es natürlich für solche kleinen Filme dann schwierig. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch immer Liebhaber geben. Und wenn man halt diese Chancen hat seine Vision umzusetzen und das dann halt den Leuten auch einfach zugänglich zu machen, abseits von halt diesen großen Konzern, ist das vielleicht auch wieder eine Chance.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Könnte ich mir auch vorstellen, durchaus, wie du schon sagst, da mal äh, intensiver drüber zu sprechen. Warum nicht, ist äh, Thema, was durchaus interessant ist.
1: Ja, als nächstes habe ich hier drin, das habe ich vorhin schon angesprochen, ähm, werden wir euch verlinken, ja?
0: Ja, was äh, red weiter. Ja. Achso, ich dachte, irgendwas ist auch... Nein? Alles gut? Nee, alles, alles gut. Ähm, so, soll ich den Tee vorbeibringen? Einen Tee? Ja, das wäre schön. <lacht> <lacht> Warum nicht? Äh, immer gut. Ja, äh, sprich weiter.
1: <lacht> das war jetzt übelst... <lacht> ja, ich bin verwirrt. Wir Ver sind,
0: äh, ich, ich dachte so, wir kommen gerade langsam zum Ende. Deswegen war ich jetzt verwirrt, dass noch was kommt.
1: Ja, aber wir kommen auch äh, zum Ende, weil ich habe ja vorhin schon über The Witcher geredet und in unserem Skript findet ihr nochmal den äh, Bericht, dass halt... Äh, Henry Cavill eines dieser, dieser Glanzlichter der Serie ist, das kann ich bestätigen, also wen, wen das interessiert, da kann dort mal reinlesen, wobei ich auch sagen muss, dass nicht alles wirklich ganz cool ist in diesem in dieser Meinung, die halt zum Beispiel sagt, dass, dass das eigentlich eine Trash-Serie ist, was halt völliger Humbug ist und wenn man sich die Kommentare dazu anguckt, dann ähm, sieht man sehe ich mich dort auch bestätigt und ähm, aber trotzdem ist er ein Highlight und das könnt ihr euch mal durchlesen und du hast noch reingepackt, äh, neue Filme auf Amazon und auf Netflix. Die gehen wir jetzt alle auch einzeln durch. <lacht> <lacht> Oder
0: wir machen das nicht.
1: Das ist eine gute
0: Idee. Das ist eine gute Idee. Nein, das können nämlich die Leute selber lesen. Und wir können auch äh, da nächste Woche vielleicht nochmal ganz kurz einfach drauf eingehen, ob wir da so ein paar, ein, zwei Empfehlungsrosinen rauspicken können. Äh, da ist nämlich einiges noch dabei. Mhm, ansonsten...
1: Äh, also wir könnten es jetzt zumindest so machen, dass äh, jeder von uns kommentarlos drei Filme oder Serien nennt, die er davon
0: empfehlen würde. Das kann ich machen. Also bei Amazon auf jeden Fall, was auch der Titel des, des Artikels selbst ist, Hereditary, das Vermächtnis. Äh, das ist eine Art Horrorfilm, die mir richtig, richtig zusagt. Da kann ich wirklich eine Empfehlung raushauen krasse Atmosphäre, wahnsinnig bebildert. Einfach mal was ganz anderes. So macht Hocher Film auch mir Spaß. Das kann ich reinschmeißen, dann kann ich reinschmeißen. Ein Klassiker, wer noch nicht gesehen hat, der Film Collateral mit oh, ja. Tom ja, ja, Cruise ja und Jamie Foxx. Wahnsinnig guter Thriller. Richtig gut gemacht. Ich glaube, der ist von Michael Mann. Er spielt im, im, im nächtlichen L.A. Richtig guter, spannender Film von einem Taxifahrer, der einen Serienkiller durch die Gegend kutschieren muss. Richtig gut. Und was kann ich noch äh, empfehlen? Hm. Was kann ich hier noch empfehlen? Also
1: ich muss sagen, auf Amazon sind wirklich viele gute Filme dabei, die jetzt da zukommen.
0: Also. Ja, deswegen fällt es mir auch so schwer, da was auszuwählen jetzt. Ähm. Wäre vielleicht auch mal wieder abseits vom Jahrmarkt der Filme, äh, also von Marvel-Filmen weggehen will und was Scorsese-mäßiges gucken will, da schaut sich einfach mal Hugo Cabré an. Äh, ziemlich fantastischer Film, eigentlich für die ganze Familie auch. Ist wirklich so, äh, geht zurück auf das kindliche Staunen und äh, erschafft so eine magische Welt. Und das Du ist sollst eigentlich nichts kommentieren! Ach so. Okay. <lacht> Habe ich getan. <lacht>
1: Ich werfe ins Feld auf Amazon einmal Cloverfield und äh, Tropic Thunder und von Netflix, weil das sehr gut zu Cloverfield passt, auch noch 10 Clo Cloverfield Lane.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, ja, wer, wenn es noch jemanden gibt, der es noch nicht Und das Haus hat. am See, und das Haus am See. Wir müsst ja alle gucken. Was ist denn das Haus am See? Kennst du den nicht?
1: Nee. Mit, mit deinen Lieblingsschauspielern, Keanu Reeves und Sandra Bullock. Ach was? Da äh, kommunizieren die über einen Briefkasten an äh, an dem Haus am See.
0: Mhm. Kenn ich und, nicht. Äh, ich weiß Klingt nicht, kitschig.
1: Ja ja, es <lacht> ist mega kitschig, mega kitschig. Und ich glaube, du wirst die auch nicht angucken. Und äh, ich äh, ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber das ganze das spielt, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, auf unterschiedlichen Zeitebenen. Also, ne, Die stecken dort immer einen Brief rein und der andere antwortet. Und ich glaube, das spielt... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass er ultra kitschig ist und ich, ich, ich den jetzt eigentlich nur genannt habe, um dich zu ärgern.
0: Okay. Hast du geschafft. So. <lacht> ähm, auf Netflix kann ich aber unbedingt empfehlen ähm, Die Erfindung der Wahrheit. Wahnsinnig starker Film mit... Jessica Chastain in der Hauptrolle, nach wahren Begebenheiten, richtig, richtig spannend, geiler Thriller. Ähm, dann kann ich noch empfehlen dort, die Goonies, also wer mal so richtig 80er, dieses, diesen, äh, was Stranger Things wieder zurückgebracht hat, diesen Vibe von, von Abenteuerfilmen mit Kindern in der Hauptrolle, die Goonies, echt cooles Ding. Und, äh, wer es immer noch nicht geschafft hat, wobei ich nicht glaube, dass es da jemanden gibt, die Jurassic Park Reihe, die Originalreihe sozusagen von 1 bis 3, die ist auch verfügbar jetzt.
1: Ja, das ist natürlich etwas, was man gesehen haben muss, im Grunde genommen. Und äh, ich, ich dachte jetzt zwar, dass wir drei Filme von beiden Seiten zusammennehmen. Aber du hast jetzt für Amazon und für Netflix gemacht. Deswegen werfe ich natürlich noch äh, Logan the Wolverine mit rein, der ähm, jetzt bei Netflix zu haben ist und den du ja mit Sicherheit auch noch ein zweites Mal gucken
0: willst. Ja, möchte ich unbedingt <lacht> Hast du das nicht mal gesagt, dass du das? Ja, ja, klar möchte ich, ja, ja, <lacht> ja, ja, Ich fühle ja, ja, mich ja, jetzt so ein bisschen unter Druck gesetzt.
1: <lacht> <lacht> ähm, was gibt's denn hier? Äh, ja, komm, ich ich werf mal eine absolute Trashperle mit rein: Freddy versus
0: Jason. <lacht> okay, habe ich nie gesehen, aber ist bestimmt hab, Schrott.
1: Ich, ja, der ist Schrott, aber, äh, Schrott. Ja, der Schrott. Aber unterhaltsamer Schrott.
0: Warum nicht? Ja, ich habe jetzt äh, natürlich die die Aufgabenstellung einfach missverstanden und <lacht> habe einfach das kaputt ja, gemacht. ich glaube, ich, glaub, ich habe sie auch nicht ganz exakt formuliert, von daher lasse ich dir das nochmal durchgehen. Das finde ich gut. Äh, in dem Sinne würde ich mal sagen, haben wir eine gute erste Folge abgeliefert, die gleich von heute auf morgen brühwarm dann serviert wird, Ach, sozusagen. Jetzt hör doch auf, dich wieder selbst zu beweihräuchern. <lacht> wir sind doch, Schritt rubbeln. Ja,
1: wir sind halt so geile Motherfucker.
0: Ja, nee, das haben wir, denke ich, mal gemacht. Wir versuchen zurück in die Routine zu kommen und ja, nee, am Donnerstag bekommt ihr mal nochmal was anderes, das haben wir nämlich auch noch vorproduziert, es kommt die Off-Topic-Folge, wo wir einfach mal nicht nur über Filmsachen reden, sondern auch abseits davon äh, schaffen es trotzdem nicht, äh, Filme rauszulassen aus der Diskussion, so ist das nun mal, wenn man so drauf ist wie wir ansonsten, ja, ist es ganz, ganz dringend und zwingend notwendig, eine Cinema-Couch-Kompass-Folge zu machen, da ja wirklich eine lange Zeit vom letzten Mal bis jetzt vergangen ist und es einfach unheimlich viel sich angesammelt hat, was wir geguckt haben.
1: Ja, also das das ist jetzt, das ist sozusagen ein Nord, der sich angesammelt hat bei uns. <lacht> ja, nicht unanierbarer Restdruck. <lacht> der, der ist der ist nur äh, abbaubar, indem wir beide hier zusammen uns gegenseitig im <lacht> Schimmenschritt <Schirmschritt sind. lacht> oh Gott.
0: Oh. Ja, das machen wir so. Oh, das ich, machen wir so. Das ja, ist spannend, spannend. Gut, dann würde ich sagen, Steven, wir hören uns dann nächste Woche wieder. So sind wir uns auch. Und deswegen starten wir 2020 so und beenden das in der ersten Folge wie gewohnt mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.